0: Padre, te agradecemos este domingo, este es tu día especial y estamos juntos como iglesia y queremos abrir la palabra y poder mirar lo que nos quieres decir hoy, no solo para hoy, sino para siempre. Pedimos que bendigas esta clase, que bendigas también el servicio, el servicio en Arvada, la clase y servicio en Norte y... Dedicamos todo este tiempo a ti y si tú no lo haces, nosotros no podemos. Pedimos que lo hagas tú y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven en el bosquejo, hoy vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada con un poquito de diferencia. Hoy vamos a mirar lo que hemos llamado el cristiano sabio de acuerdo a proverbios. La, en la Biblia, en el libro de proverbios, <coughs> habla de sabiduría. Y este libro es paralelo con el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, que Santiago fue escrito muchísimos años después. Santiago habla de la sabiduría práctica, ¿ok? Cómo es la sabiduría de todos los días. Proverbios habla de la sabiduría en conceptos. Ahora, ¿quién de ustedes puede decirme, ¿Cuál es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio? Recuerda que estamos en una clase, no estoy practicando, Pueden a la mano y participar. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre ser inteligente y ser sabio? A ver, Miguel, con el micrófono. Gracias. Esperanza. Inteligencia es tener conocimiento de algo. Ajá. Sabiduría es saber cómo llevarlo a cabo. Muy bien, ¿están de acuerdo? ¿Algo más? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy inteligentes en el estudio y tienen mucha capacidad para retener información o comprender información. Y cuando están en la escuela y sacan un test y siempre sacan una A+. y usted los mira y dice, ¿y qué tengo yo que no puedo? Porque siempre ando arrastrando en las seis una vez. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, a veces pasa que uno tiene que aprender a estudiar y aprender a comprender. Pero eh, no hay que confundir lo que es capacidad de estudio, lo cual es inteligencia, con lo que es sabiduría. Yo he conocido en mi vida muchas personas que han tenido una tremenda capacidad de estudio, les ha ido muy bien en la escuela y retienen mucha información, pero luego cuando tienen que tomar algunas decisiones en la vida, no son sabios, no tienen sabiduría práctica para tomar la, las decisiones. La sabiduría no es intuición, ¿Ok? Es sabiduría. Entonces, una persona sabia no solo comprende información, sabe cómo procesar eso y cómo actuar. Por eso les digo que Proverbios y Santiago, dos libros tan distantes en años, son muy similares. ¿Ok? Uh, entonces, en la página que tenemos aquí, vamos a ver cómo es el cristiano o la cristiana sabio. Entonces, aquí nos habla en primer lugar de su carácter. Recuerda que estamos en una etapa de la iglesia, la red, donde estamos uh, en una etapa nueva. ¿okay? El domingo pasado estuvimos, uh, después de la reunión aquí en Aurora, por un par de horas o tres casi, uh, en equipos y trabajando con you know, equipos para futuras congregaciones, más las tres que, que ya tenemos. Estamos en una etapa diferente, ¿verdad?, entonces, esta lección tiene que aplicarse para cualquier etapa en la vida, pero especialmente pensando en nosotros todos ahora, donde cada vez más personas en la red, gloria a Dios, están trabajando, están participando. Siempre fue una iglesia de muchos servidores y ahora abundamos. Y eso es maravilloso. Entonces, en primer lugar, dice que de acuerdo al libro de Proverbios, el cristiano sabio es sabio en su carácter. Entonces, todos tienen su Biblia en la mano, okay, con celular o de papel, entonces Miguel lo vamos a hacer perder bastante peso hoy corriendo con el micrófono de un lugar al otro del gimnasio. Okay, pero Miguel dijo, no, no hay problem, no problema. Okay, entonces, hasta, vamos a levantar nuestra mano cuando tenemos uno de los textos. A veces hay varias manos entonces, por supuesto, ustedes no se ofenden si no le tocó a usted, porque de atrás Miguel ve y entonces uh, ya se acerca al micrófono, solo porque, como siempre estamos grabando, queremos que su voz salga clara en el micrófono, ¿ok? Entonces, en cuanto al cristiano sabio, de acuerdo a proverbios en la Biblia, en primer lugar, entonces, su carácter. Proverbios 18:15. acá tenemos dos citas. Proverbios 18, 15 y luego Proverbios 19, 20 y 21. Entonces, leamos primero Proverbios 18.15. Adelante. 18.15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Ajá. Observen los verbos. Okay. Adquiere y busca. Ven, no es algo pasivo. Uno lo hace. Señor, ¿qué dijo Salomón? dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría porque dijo, porque no me pediste riquezas ni fama, sino sabiduría para gobernar al pueblo, te voy a dar sabiduría, más todo eso otro. ¿Okay? Ahora, adquirirla. Hay que, hay que orar, hay que buscarla. ¿Qué dice 19, 20, 21? Adelante. Escucha al consejo y recibe la corrección. Para que seas sabio en tu vejez, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Gracias. Observe que está todo en el contexto de la sabiduría en el carácter de la persona. Ahora, una aclaración. ¿Qué es el carácter para ustedes? A ver si seguimos avanzando y resulta que tenemos un concepto errado. ¿Cómo ¿Qué es carácter? ¿Cómo decimos a veces, cómo usamos la palabra carácter a veces en nuestro español? ¿Escucharon alguna vez a alguien que dice, qué mal carácter tiene esta persona? ¿Eso es carácter? Y si decimos, qué mal temperamento tiene esa persona, ¿eso es temperamento? Tampoco. Te recuerden que temperamento es una condición innata. Nacemos con un perfil que Dios ha puesto y no tiene tanto que ver con nuestras reacciones de la conducta, sino con nuestra tendencia a un montón de cosas en la vida. Okay. Carácter, a veces lo usamos como conducta también, erróneamente, como qué mal carácter tiene. El carácter viene de la palabra característica, okay. entonces es la característica de una suma de historias de vida de la persona. En realidad, cuando decimos qué mal temperamento, qué mal carácter, lo que quisiéramos tener que decir o lo que queremos decir en realidad es qué mala conducta tiene. ¿Ven? No está comportándose como corresponde. Aquí Proverbios no está hablando tanto de la conducta, aunque eso está involucrado porque lo que tenemos adentro es lo que se expresa por afuera, ¿no? Pero aquí está hablando cómo está formada esta persona, qué valores morales, espirituales tiene. ¿Me, me siguen lo que les digo? Entonces, ¿qué es carácter? ¿Lo explico todo de nuevo? Llevo 45 segundos. ¿Lo hago de nuevo? No hay problema. La forma de actuar, dice Lorena, la forma de actuar entonces refleja el carácter. ¿Sí? La forma de actuar es lo externo, la conducta, pero lo que se refleja es lo que está adentro. Ana, allí atrás. Micrófono para Ana Herrera atrás. Gracias. Gracias, Ah, el carácter es la esencia de la persona, sus pensamientos, sus valores, sus, lo que determina las acciones. Okay. Lo que determina nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras acciones. Okay. Digamos, es la madera de la que está hecha el mueble. En otras palabras, el carácter es la madera de lo que estamos hechos. Okay. Usted sabe que acá es muy fácil comprar en Ikea y otros lugares muebles, ¿verdad? No like them. <laughs> ¿por qué no le gusta? Y no es madera, es algo ahí sintético que se hace. Es muy práctico, será limpio, es súper pesado, pero en realidad eh, ustedes, si les ofrecieran un mueble de madera, madera, y al lado le pusieran otro muy bonito, pero es de IKEA, que se ve bonito, pero no es madera, ¿cuál de los dos escogerían? IKEA. No. Eh, usted dice, el de mejor calidad. Porque el de mejor calidad se ve mejor, a lo mejor hay que cuidarlo más, pero se ve mejor, es más fuerte, tiene años, tiene ven, tiene una otra presencia. En todas las cosas nos gusta la cosa de mejor calidad, ¿sí o no? Claro, no siempre vamos por lo más barato, vamos por lo de mejor calidad, aunque sea un poco más caro, lo de mejor calidad dura más, ¿okay? se ve más. Ahora, cuando uno no puede o le gusta el estilo, dice, voy a IKEA o voy a Walmart, y bueno, en todas las casas tenemos alguna cosa de Walmart, alguna cosa de Kia, depende de la necesidad que tengamos de esa cosa, pero uno siempre está pensando, bueno, no va a tener la mejor calidad. ¿Okay? Si me tengo que mover a otra casa o apartamento, es más fácil que se rompa esto que que se rompa esto otro que está bien hecho. Entonces, otra vez, antes de avanzar, carácter para que tengamos esa ilustración es de qué madera estamos hechos. ¿Okay? Entonces, si hay buena calidad en la madera, nosotros, si fuésemos una mesa, no es tan fácil que nos dañemos. Y Proverbios habla de eso. ¿Cuál es la esencia? Como decía Ana, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la madera? ¿Ok? El material. Más claro ahora. Lo demás es expresión de la conducta. Ok. Entonces, estos proverbios nos están hablando de que adquiramos sabiduría, el que el texto creyó Mano Víctor al principio, adquirir sabiduría. Es como decir, vamos a adquirir la mejor madera. ¿Okay? ok, después tenemos, él se hace sabio, proverbios 1, 5. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Ajá, entonces ven los verbos activos. Lo va a hacer, va a adquirir el consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber. En otras palabras, ¿saben cómo se sabe que una persona es sabia? Porque busca la sabiduría. Busca saber, no solo por conocimiento. ¿okay? Busca saber. Un cristiano dice, no solo quiero tener información acerca de Jesús, yo quiero ser como Jesús. Eso es sabiduría. La primera persona que simplemente dice, quiero saber más de Dios, quiere información. La persona que dice, quiero ser como Dios, está buscando formación. ¿Está claro? ¿Muy difícil? ¿No? Right. Muy bien, seguimos. El otro texto, 99 Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ja. Da al sabio y será más sabio. Ahora, en nuestra regla humana diríamos, no señor, si yo es sabio, ¿para qué le vamos a dar más? Pero miren la mentalidad de Dios. El sabio quiere más sabiduría, entonces hay que darle más sabiduría. El que no más quiere información, pues ¿para qué? Diríamos, ¿verdad? Ahora, ¿no les parece similar a algo que predicaba el pastor hace pocos domingos sobre una parábola? ¿Víctor? Sí, en los, en los Ajá. El que tiene, al que no tiene, se le da guitarra, y al que tiene dárselo más y eso ¿Ya? aplica. Este, ¿Ya? este versículo. Está, exacto. Y, 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 y se acuerdan, y al que no tiene aún lo poco que tiene, se le queda quitado. Dijimos, parece injusto. No, no es injusto, porque no sabe aprovechar lo que tiene. Entonces, ¿para qué le vamos a dar más? ¿Okay? ¿Se acuerdan la otra que algún día vamos a predicar que dice, no tiren las perlas a los puercos? Es duro, porque uno se los está llamando puercos. no está diciendo que hay gente que no sabe valorar el evangelio, entonces uno lo comparte, uno tiene que darle la oportunidad, pero cuando empiezan a pisotear lo que no tienen que pisotear, párele. ¿Qué? Entonces la sabiduría es esto, siguiente texto, es el de 10.14. Los, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Ajá, ahora entramos más en la conducta. Los sabios guardan la sabiduría, pero la boca del necio. Necio en Proverbios es el opuesto de sabio. No se ofendan porque en nuestra cultura necio es un insulto. En el libro de Proverbios, en la Biblia, ¿saben qué es necio? Faltante de sabiduría. O sea, no es, no es, un, no es realmente tonto, no es un, you know, es simplemente le falta sabiduría. Hay otros textos en la Biblia donde necio es un tonto. Okay. Ahora, ¿se acuerdan el Salmo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es tonto y un montón de cosas más, pero en este contexto el necio es lo opuesto de sabio. Si, quieren, si ustedes se acostumbran a escribir en su Biblia, como yo, y you know, a lo mejor en, al principio, en la primera página donde dice libro de Proverbios, hay ciertas claves para saber entender el libro. Y uno podría escribir necio, contrario de sabio. Entonces, cada vez que lee la palabra necio, en proverbio ya sabe, no es tonto, no está loco, es, oh, este no es sabio, ¿ven? ¿De acuerdo? Algunos de ustedes me miran como diciendo, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Necesitan tomar café primero? Vayan. All right, muy bien. Y luego tenemos, entonces, um, ahí sí, en el 10-14 que le dio Melchor, el asunto de lo que decíamos antes, empieza a expresar si somos sabios o no a través de nuestra boca. ¿Recuerdan lo que leyó él? Habla necedades la boca del que no es sabio. Necedades es una palabra vieja en español que significa tonterías y literalmente significa cosas sin sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la primera parte dice que cómo formamos la madera de que somos. El carácter se enseña, la persona se le enseña y no es rebelde. Y en el paréntesis, dice, la persona sabia ama a Dios, la persona sabia obedece a Dios. ¿Okay? Muy bien, vamos al número dos. El cristiano sabe, de acuerdo a proverbios, es justo en vez de maldado. Esto es malvado. Entonces, número uno, acá hay cinco cosas. ¿Qué es justo? Porque es justo. Teme al Señor, odia a lo falso, se aleja del mal, hace lo justo y dice la verdad. Ven los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a mirar cómo realmente lo dice en la Biblia. Proverbios 1, 7. Aquí en el medio. Vayan los demás buscando, 14, 16. 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Uh -huh. Gracias. Entonces, el temor de Dios. Temor de Dios no es terror a Dios. Panic attack cuando pienso en Dios. Pero es temor de Dios. Les doy un ejemplo rápido. Hay personas hoy en día, jóvenes y no jóvenes, que dicen, yo amo a Dios. No leo la Biblia, no oro, no voy a la iglesia, no hago nada, pero yo amo a Dios. Ahora, no podemos decir que tal vez no ama a Dios en sus sentimientos, en sus emociones, siente amor, cariño por Dios. Pero ¿se dieron cuenta, mis hermanos y hermanas, que nosotros no podemos amar a Dios de acuerdo a nuestros estándares? ¿Ni podemos amar a Dios como se nos da la gana? Ahora usted dice, ¿por qué no? Porque Dios es el creador. Dios es el soberano. Entonces, usted y yo no amamos a Dios de acuerdo a cómo nosotros sentimos amar a Dios. Dios establece cómo hay que amarle. Dios establece cómo hay que respetarle. Cuando una persona dice, yo amo a Dios, pero no obedece lo que Dios dice, no ama a Dios. El Señor Jesús dijo, ustedes son míos, son mis amigos, si ¿sí hacen, ¿qué cosa? Lo que yo les mando. Y eso es para nuestro bien también. Entonces, esta es la idea. Hoy en día en el mundo moderno, las iglesias progresistas... Que piensan que progresan, en realidad están riendo cada vez más para atrás. Las iglesias progresistas piensan eso. Eso es lo que enseñan. No, no enseñan fidelidad, no enseñan compromiso, no enseñan arrepentimiento. Dicen, oh, por supuesto que usted ama a Dios. Y piensan, corazoncitos dando vuelta por el aire, ¿verdad? Yo amo a Dios. Pero no lo obedezco, pero yo amo a Dios. De no, acuerdo a la Biblia, es mentira. Tiene sentimientos por Dios, pero no ama a Dios. Acostumbrémonos a esto. Amamos a Dios de acuerdo a como Él dice que hay que amar a Dios. Él es el soberano. Estamos hablando del reino de Dios últimamente. Él es el soberano. Él pone las reglas. ¿Ven? No nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando decimos, quisiera hacer esto, pero no tengo ganas, no tengo ánimo, ¿lo diría eso usted a su jefe en el trabajo? No, dice usted, porque pierdo el trabajo, pero nos atrevemos a decírselo a Dios, que es el dueño de todo. ¿Ven? Ahora, uno por amor lo hace, no lo hace, Voy, tengo que obedecer a Dios, ni modo! No. Cuando uno de veras es salvo y de veras ama a Dios, dice, por supuesto que quiero obedecer a Dios, aunque me cueste, aunque me cueste la vida. ¿Qué? Entonces, esa es la sabiduría de la que está hablando este texto. Sigamos. Entonces, teme al Señor... Okay. Ahora dice aquí un paréntesis verde bajo en relación con el Señor. Proverbios 14, 16. Aquí adelante, Irving. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. Ajá, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Teme qué? Teme a Dios. Entonces no, se aparta del mal, sabe que hay consecuencias. Ok. Ahora, dice que el cristiano sabio es justo, no malvado. Punto dos, él odia lo falso, que dice Proverbios 13.5. Aquí adelante, hermana Pati. 13.5, él odia lo falso, el cristiano odia lo falso. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el limpio se hace odioso e infame. Uy, fuerte, ¿no? El justo, recuerde, no es que somos perfectos. Justo es el que teme al Señor. Está justificado por Dios en Cristo. El justo aborrece lo malo. Por eso a veces ustedes escuchan que yo u otros predicadores decimos, el cristiano odia lo que Dios odia. ¿Ven? Y ama lo que Dios ama. ¿Sí? Ahora, hay muchas tentaciones en el mundo, de todo tipo. Absolutamente de todo tipo. Ya, del cuerpo y fuera del cuerpo. Pero odiamos lo que Dios odia. Y Dios nos llama sabios. ¿Ven? Justos. Porque sabe que vamos a ir por buen camino. En cambio, dice, opuesto a eso. Y recuerde, son proverbios. Los proverbios contrastan una cosa con la otra todo el tiempo. Dicen, esto es así y si no es así. ¿Ven? Entonces, el contraste está allí. El justo va a tener éxito. La persona que ama al Señor y odia al mal va a tener bendición de Dios. El insensato, el necio que busca el mal, pues el que mal anda, mal acaba. Entonces, después, cuando anda mal, no le puede decir, Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios le va a decir, ¿quién lo buscó? Yo siempre digo que Dios no nos maneja control remoto, ¿verdad? Como nosotros, si tenemos el control remoto del televisor o de cualquier aparato, cuando decimos stop, stop. Cuando decimos cambio de canal, cambio de canal. Entonces, lo manejamos y el aparato no tiene autonomía, no tiene personalidad. Es de acuerdo a lo que nosotros programamos. Dios no nos maneja así. Dios nos da libertad. Hay límites, pero Dios nos da libertad. Entonces, el que mal anda, mal acaba. Ok, seguimos. El cristiano... Hombre, mujer, sabio, punto 3, se aleja del mal. Observen el verbo de alejarse, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 3, 7? Aquí adelante. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Ven como caemos fácilmente en eso, ¿no es cierto? Esto es lo que yo opino y se acabó. Y esto es la... Todo, así es. No, David Biblia dice, no sea sabio en tu propia opinión. Un cristiano que es sabio, dice, se aparta del mal, busca al Señor, no es sabio en su propia opinión, espera. 14, 16, 14, 16. Aarón lo tiene ahí, gracias. Um, uh -huh. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ajá, se aparta del mal. ¿Eh? Entonces, así como cuando uno ve fuego, se aparta del fuego, o se quema, la persona sabia, dice la Biblia, la describe como alguien que se va a apartar del mal, en vez de ir a buscar la tentación, es cierto? Cuando usted sabe que algo le tienta, mentalmente, sexualmente, monetariamente, y usted sabe que está mal, porque el Espíritu Santo dentro de eso nos dice que está mal, hay otro texto en la Biblia que dice, huye de la tentación salga corriendo como si fuera su peor enemigo. ¿Cómo dice la Biblia que es eso? Eso es sabiduría. En vez de estar autotentándose, tentándose, ¿okay? Escápele. Si usted tiene problemas con la pornografía, no use computadora o haga como hizo un amigo mío en Houston que filtró todo, lo llevó a un lugar donde la limpiaron completamente, y puso todos los filtros que en ese momento había conocidos. Y cuando aún eso no trabajó, me regaló la computadora. <risa> Entonces, ¿cuál fue la idea? Yo estoy muy serio con esta lucha. No solamente estoy orando y pasando al altar que oye el pastor por mí. Estoy muy en serio con odiar este pecado. Y es una tremenda tentación para mí. Entonces, ¡out! Fuera con esto. ¿Ven? Esa es sabiduría. Entonces Dios bendice eso y Dios, Dios da fuerza para que pueda dejar ese pecado. Ahora, right, y leímos 14, 16. 16, 6. Ajá. Ahí atrás. Cordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Uh -huh. ¿Ven cómo se corrige el pecado que dice ahí? Ajá. Ven entonces, uh, bueno, Proverbios nos confronta pero nos ayuda. Muy bien. También dice que el justo, no malvado, el, el, la, el cristiano cristiana sabio, hace lo justo, Proverbios 2.20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Uh -huh, gracias, o sea que ven que el odio al mal y el escapar a la tentación y al mal y al mismo tiempo juntarse con los justos, dice eso que leyó ella en realidad. Y en los primeros minutos hablábamos acerca del... Oír al sabio porque se le da más sabiduría cuando escucha al sabio. ¿Okay? A mi hermana Susana, que ustedes algunos conocen, cuando ella era una niña de edad escolar, yo recuerdo porque pues yo también, nos llevamos un año y medio nada más, ella es un año y medio más grande que yo, y mayor que yo. Y me acuerdo que cuando tuvo algunos problemitas en la escuela de aprendizaje, la maestra la, puso a la, la sentó al lado de la mejor alumna del grado. Y usted dice, no, eso es para avergonzarla. No, Susana aprendió de la mejor alumna del grado. Y no fue por osmosis, ¿verdad? Que un líquido pasó al otro líquido, a otro cuerpo. No, no, simplemente <coughs> empezó a hacerse amiguita de ella, empezó a aprender, empezó a escucharla, empezó a atender y cambiaron sus grados. Y eso, miren cómo se aplica aquí, ¿no es cierto? como eso refleja lo que dice Proverbios. <coughs> usted quiere ser una persona sabia, Júntese con gente sabia y no piense, sabio, o oh, sabio, y no, el que creó la vacuna contra la parálisis. Estamos hablando de la gente en su iglesia, estamos hablando de gente, y no, júntese con esa gente. Y usted dice, pastor, ¿y cómo sé quién es sabio? Observe cómo viven. No simplemente observe lo que saben, ¿recuerdan la inteligencia? Observen cómo viven. Observen cómo van pasando las pruebas, los éxitos, los triunfos, los fracasos. Entonces, pégueseles ahí como la garrapata. ¿Saben lo que es la garrapata? Así ¡Ja! que yo, yo quiero hacer eso. ¿Okay? Algunas personas me han dicho, Pastor, usted tiene mucha sabiduría. Digo, bueno, yo no sé si tengo mucha sabiduría, pero gracias. Pero que me he agarrado a otros de la, como una olla. ¿Verdad? Cuando yo veía un pastor o un maestro o maestra que realmente sabía lo que decía, no sabía cómo hablar, sino sabía y vivía lo que decía. Hola, hermano. Y ahí estaba, ¿verdad? Y no era cargoso, pero a ver, a ver, a ver. Y dígame, enséñeme y agárresele. ¿Para qué creen que el Señor dice en el libro de Hebreos no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? dice para estimularnos al amor y a la buena fe. Y algunas personas, oh, estimularnos es como que solamente verbalmente. No, no, no. El ejemplo, la pregunta, el caminar juntos, el observar. Aprendan a ser observadores. No para criticar, sino para imitar. La Biblia dice que hay que imitar lo bueno, ¿ven? Entonces, ¿por qué creen que los 12 apóstoles, excepto después Judas, por supuesto, tuvieron tanto esto? Ah, oh, la unción que Dios les dio. Ya, yeah, pero vayan más abajo, estaban pegados a Jesús 24 horas. Y así todos observen cómo fallaron tantas veces. ¿Se imaginan si no hubiesen estado tan agarrados? Entonces, esa es sabiduría. ¿Ok? Así que estamos aprendiendo algo aquí. ¿Ok? Muy bien. 22-21, dice la verdad. La persona justa, 22-21, dice, dice la verdad. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Muy bien, léalo otra vez, por favor. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron? Ajá, el hombre y la mujer sabio en el Señor escucha, aprende la, la, la palabra de verdad y transmite la palabra de verdad. ¿Ve que dice para... Recibirla, hacerla y hacerla saber. Todos los que ustedes están, han sido, son o serán maestros de niños, hasta de babies o de adultos. A mí recuerden, ustedes reciben sabiduría, dan sabiduría. No piensen solamente reciben información, dan información. Cuando uno solo da información, queda en información. No quiere decir que esa información siempre va a tener poder para cambiarnos. ¿Sí? Es como cuando usted dice, a ver, hermana, evangelina, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, pastor, entonces, ore conmigo, repite esta oración. Y ella dice, ore, lo repite. Y después mañana dice, y pasan los meses, y me dice, pero nada cambia en mi vida. Entonces uno, uno piensa, bueno, ¿por qué? ¿Será que a lo mejor le compartí información y ella solamente captó información, pero ahí quedó. ¿Ven? Entonces, yo estaba predicando el Evangelio a una persona en consejería el otro día aquí y me dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras. Entonces, yo le, pre le presenté el Evangelio de Cristo, pero le dije esto, no le voy a decir que ahora repita una oración después de mí. Digo, eso no está mal. Yo conozco muchas personas que hicieron o hicimos eso y realmente fue de verdad. Y la prueba es que hubo una transformación en la vida porque Cristo realmente entró allí y el Espíritu Santo entró ahí. Pero no lo voy a hacer porque quiero estar seguro. Usted tiene que estar seguro de lo que va a hacer porque esto va a cambiar su vida. Usted tiene que estar seguro que si usted no acepta a Cristo y se muere hoy, se va al infierno. No es lo que Dios quiere para usted, pero usted tiene que estar seguro de quién es usted y cuál es su problema delante de Dios. Porque si no, me va a decir, no soy una mala persona. Entonces yo le dije, ¿y qué es ser una mala persona delante de Dios? ¿Adulterar, fornicar, hacer drogas y no matar a alguien? Bueno, well, ya. Yeah, pero ¿sabe usted? Dios es santo. Un solo pecadillo que usted haya tenido en toda su vida, ya lo descalifica para el cielo. Entonces, somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por elección, por decisión. Entonces, cuando decimos me arrepiento de mis pecados, no decimos solo me arrepiento de lo malo que he hecho. Me arrepiento de lo malo que soy. Soy pecador. Eso es lo que más le cuesta al ser humano. Soy pecador. Ahora, observen las iglesias progresistas, no enseñan eso. Lo que están enseñando es lo que el mundo enseña. Ah, no, eso ofende a la gente. No diga que soy pecador, diga, bueno, todos cometemos errores. No todos los errores son pecados, ¿verdad? No todos los errores son pecados. Hay errores que se hacen porque uno no, no aprendió a hacer algo. ¿Okay? Si usted comete un error al hablar inglés es porque no es su idioma original, entonces ya todos vamos a errar hasta que aprendimos que no se dice así, se dice así. Y no podemos decir eso es pecado. ¿Okay? Ahora viene de naturaleza pecaminosa, somos todos imperfectos ya, ¿Yeah, pero no es como le hablamos una persona así, le decimos es pecado porque por naturaleza todo ser humano es pecado, pecador. Entonces yo le dije a él, usted tiene que pensarlo muy bien. Usted tiene que orar por esto. Yo no lo voy a guiar a que repita después de mí, a menos que usted esté seguro de lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, you know, tenemos que aplicar la sabiduría de Dios porque no se trata de mera información. No estamos compartiendo simplemente información. Es fácil aceptar a Cristo repitiendo una oración. Porque suena bonito, es necesario, pero si la persona no está realmente arrepentida, si no sabe lo que está haciendo, no pasa nada. Ese silencio es muy elocuente. Pero están comprendiendo lo que les digo, ¿verdad? Ahora usted dice, pero pastor, yo hice una oración y mire, aquí estoy. Porque lo hizo con sinceridad, usted supo lo que estaba haciendo. Realmente se enfrentó con el peligro del infierno, con la única solución que es Cristo, aceptó a Cristo, entonces las cosas cambió. Ven, y usted tiene que tener la seguridad de la vida eterna. Y usted dice, pastor, yo no estoy muy seguro de eso. Asegúrese, ¿Qué? hablemos de eso. Ahora, tercer punto aquí dice que la persona que es cristiano sabio, de acuerdo al libro de Proverbios, es humilde, no es orgulloso. ¿Qué dice Proverbios 15, 33? Más fuerte, por favor, otra vez. El temor de Jehová. Ok, parece que ese micrófono está fallando. <coughs> Espero que se haya quedado grabado. ¿Ok? ¿Lo podemos leer otra vez? No es un problema de Lili, es un problema del micrófono. Sí. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el temor de Dios, de Jehová? Ajá. ¿Y después qué pasa como resultado? A la honra precede la humildad. ¿Qué es preceder? Algo que está antes. ¿Okay? Entonces, usted quiere decir, bueno, you know, Dios un día va a honrar mi vida, va a honrar lo que yo hago por él, va a honrar. ¿Para qué eso ocurra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tiene que haber antes? Humildad. A la honra precede la humildad. No piensen en la honra como los artistas que ganan el Oscar. Ahí la honra que se les da no es porque son humildes, sino porque hicieron supuestamente un buen trabajo de actuación. Entonces, ¿se los honra? Eh, no, se los premia, ¿ven? Por algo que hicieron. En cambio, el Señor dice que la persona eh, sabia, el cristiano sabio, Dios lo honra. ¿Por qué? Porque sabiduría, otra señal de que un cristiano o cristiana es sabia, ¿cuál es? La humildad. Es una persona humilde. No confundan, como a veces pasa en algunos países, humildad con pobreza. ¿Ve? Que a veces dice, es una persona humilde, es decir, es de bajos recursos económicos. Bueno, una persona humilde sin un centavo en, en, en la bolsa no significa que es humilde, puede ser tan arrogante como un multimillonario. Bien. Entonces, no, no siempre usamos bien las palabras en español. La idea de humildad es algo en el corazón. No importa qué pasa con sus recursos al lado, y no, qué bonito o feo es. El asunto es, la persona es sabia porque es humilde. El humilde es considerado por Dios sabio. Porque el humilde no dice solo que yo digo vale o la, mi decisión es la mejor. La persona humilde dice, sí si reconozco que estuve mal, reconozco que tengo que cambiar de dirección, reconozco que no hice lo que corresponde, ¿ven? Y cambia y dice, no solo lo reconozco, ok, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerdan del casero de Filipo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es humildad. ¿Ven? Y estaba en una posición de autoridad sobre Pablo y sin embargo dijo, ¿qué debo hacer, señores? ¿Ven? Entonces, muy bien. Ahora, right, seguimos adelante. Cuatro. La persona sabia tiene autocontrol, no es impulsiva. Y acá tenemos dos puntitos. Todos sabemos en síntesis si, lo que significa ser impulsivo. Impulsiveness, ¿ok? ¿Verdad? No se detiene, va, corre. Hace unos 500 años atrás, cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que aprendí en uh, física. Algo que se llamaba el impulso acelerador. Hay tres acá que fueron a la misma escuela que yo. El impulso acelerador. Entonces el profesor nos enseñaba que para el movimiento lo más importante es el primer impulso. ¿Okay? Entonces, si usted va a patear la pelota, la primera patada es el impulso acelerador, es la primera cosa, y después la pelota sigue dando vueltas hasta que para, ¿no es cierto? Cuando vamos a caminar, el primer paso es el primer impulso acelerador. Y una vez que uno le echa a andar el asunto, después lo demás es movimiento. Que entonces en física eso es el primer impulso. Cuando Dios creó el universo, Dios dijo, sea esto, sea esto, y les dio el primer impulso. Y todavía siguen los planetas dando vueltas. Y Él mantiene todo eso, ¿ven? Entonces, aquí estamos pensando, en nuestro caso, la impulsividad no es eso. La impulsividad es cuando vamos más rápido de lo que tendríamos que ir con nuestra boca. Más, va, más rápido de lo que vamos con nuestros pensamientos. Para algunos de ustedes que tienen ansiedad, ataques de pánico, problemas así, uno de los problemas cerebrales allí es que, uno le da rienda suelta a la imaginación en el cerebro. ¿Okay? La persona que tiene claustrofobia está encerrada en un elevador y los pensamientos le engañan y empieza a pensar un montón de cosas, 99% de las cuales nunca van a ocurrir. Pero con que la cabeza se le ocurra que va a ocurrir, ya está, es una realidad. Entonces el corazón empieza a palpitar. Me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a quedar aquí. Y a veces ya se abrió el elevador y todavía está pensando que está encerrado. Ya está abierto, salga. Y todavía... Tu, 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 tu. Hay un texto en la Biblia que dice que como el hombre es, así piensa. Y el reverso también se puede decir, la voz activa o voz pasiva. Uno puede decir, si uno piensa que se va a morir encerrado el corazón, el cerebro, todo le está diciendo, oh, ya, se va a morir encerrado. A pesar de que tiene 500 botones adelante para apretar los bomberos y este y el otro para llamar y la alarma y esta, pero en su cabeza. Ahora, ¿ven? El impulso de pensar lo incorrecto nos lleva a tomar decisiones incorrectas, Sigue ¿sí o no? Ya, entonces, de eso se trata esta parte, la personalidad. ¿Qué dice Proverbios 29, 11? Uh -huh. Irving, siempre estamos en Proverbios, así que no cierre la Biblia allí. El necio da suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin le sosiega. Ajá, el necio, ¿quién era necio? Dice ahí Proverbios. Es lo opuesto al sabio, que el que le falta la sabiduría. Da rienda suelta a su lengua, dice, ¿verdad allí? Da rienda suelta a su lengua. ¿En qué libro está en el Nuevo Testamento... Donde habla acerca de la lengua. Santiago. Santiago. ¿Se acuerdan que les dije, recuerdan? Santiago y Proverbios son hermanitos, ok, van juntos. Entonces, ¿qué pasa con la personalidad de una persona no sabia? No tiene autocontrol, comenzando por su lengua. Okay. Comienza a poner cosas en Facebook que nunca averiguó si son ciertas, pero se produce un chisme electrónico. Digital, en Social. Comienza a decirle a lo mejor a alguien en la familia, en el trabajo o en la misma iglesia, ya vio que esto, que el otro, y yo le diría, ¿a usted le consta qué pruebas tiene? ¿Cómo sabe? Ah, no, pero, uh, stop, ¿Ven? Entonces, eso es Proverbios 29, 11. Luego dice que tiene un espíritu calmado. ¿Qué dice Proverbios 17, 27? Aquí más a mi derecha. 17, 27. Tiene un espíritu calmado. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Ahí está. Entendido o sabio. Es una persona prudente. Regula sus palabras. Está En relación a lo que dice Proverbios 29. ¿Qué dice 29, 8 y 11? Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira. Los psicólogos modernos y consejeros modernos le van a decir, no reprima, suéltelo. Está enojado, yo he escuchado eso de profesionales, pueden creer, de mi carrera. Está enojado, se enojó con la esposa, con el hijo, con la vida, con el diablo, grite, patale, vaya y golpee puertas y, y descárguese, porque eso no es reprimir. ¿De veras? Y después viene la consejería, cinco seis meses para ver cómo puede regular su fuera de control. Bad, bad, bad advice. La Biblia no dice que cuando usted tiene ira, simplemente escupa, perdón la expresión, toda su ira. No. Dice, la persona cristiano sabio, cuando tiene ira, sabe cómo controlar esa situación. Hay un texto en el libro de Efesios que habla de la ira. Ajá, airaos, lo mismo que decir el enojo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor Jesús se enojó por varias cosas. ¿Se acuerdan los cambistas del templo y los fariseos hipócritas? Sin embargo, ¿ustedes ven descontrol en él? No, no hubo insultos, no quedó enojado varios días, no le dejó de hablar a los apóstoles porque estaba enojado. <risa> Supo controlar eso. O sea, no es reprimir el enojo, es saber cómo canalizarlo y saber cómo expresarlo. Y yo les doy un consejo. Cálmese, respire profundo, escríbalo, piénselo antes de abrir su boca. Si yo le mostraba la cantidad de papeles que he escrito en mi vida, <ríe> descargando mi ira sobre el papel, es preferible el papel, no, me va, no pasa nada con el papel. Entonces ya estaba domado el caballo antes de empezar a relinchar. Entonces cuando llegó el momento de ir a hablar con alguien que realmente... ¡ah! yo ya estaba calmado. Ahora, no es un truco psicológico, es hay que controlar la ira, hay que orar y decir, Señor, ubícame porque tengo la cabeza nublada de todo esto y soy capaz de hacer un desastre. Y entendiendo cómo trabajan los temperamentos de la gente, les digo esto, algunos tenemos más tendencia que otros naturalmente a hacer un desastre con nuestro enojo. Muchos de los criminales que están aquí en la cárcel son gente que no supo controlar su enojo, inclusive cuando a veces tenían razón de estar enojados. ¿Me siguieron? O sea, que no siempre que uno está enojado no tiene razón. A veces uno tiene razón. Hay cosas que nos ponen mal porque es injusto, pero la persona, el cristiano sabio, aprende a controlar su conducta cuando hay un problema que le va a enojar Ok. Proverbios uh, 19.2, tenemos un último punto. Las acciones, ¿cómo son las acciones de un cristiano sabio? Dice él o ella, es precavido, no es apresurado. 19.2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que apresura con los pies peca. Good, gracias. Otra palabra que tienen que escribir ahí para recordar cómo usa las palabras de Dios en el libro de Proverbios. La palabra ciencia en el libro de Proverbios es sinónimo de sabiduría. ¿Okay? Entonces, hermano Luis leyó el hombre sin ciencia. No esté pensando en la ciencia, la biología, la microbiología, la medicina. No, no, no. En Proverbios ciencia significa sabiduría. ¿ok? Entonces, cuando lo volvemos a ver, captamos lo que está diciendo. ¿ve? La persona que no tiene sabiduría, ¿qué pasa Luis? Dice ahí. No es bueno, porque, qué? Miren el bosquejo, no mide sus acciones, no es precavido, no es prudente, es otra palabra similar. No es apresurada la persona que tiene sabiduría, se frena, se controla. En Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? ¿Cuál es la última mención de esas nueve partes del fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Claro, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿y cuál es el último? templanza, dominio propio, self-control, autocontrol, y uno dice, ah, oh, si yo pudiera tener otro control, pida solo al Señor, la palabra dice aquí que el que quiere sabiduría se la tiene que pedir al Señor. ¿Okay? Y dice, Dios da abundantemente y sin reproche. ¿Okay? En Santiago dice lo mismo y le agrega, y pida con fe, no sea como la ola del mar, ¿verdad? Pida creyendo que Dios va a hacerlo. Último aquí, o ante último, él piensa antes de actuar, el sabio cristiano piensa antes de actuar, Proverbios 13, 16, 13, 16, piensa antes de actuar. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Ajá, y qué dice 14, 8, aquí adelante, Aarón. Dice, la, la ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente está en entender su camino. Présteme atención, faltan pocos minutos y tenemos minutos extras. ¿Qué significa la ciencia o la sabiduría, recuerden, del prudente? Es entender sus caminos. No están hablando de los caminos de Dios en este momento, piensen en sus propios caminos. ¿Sabe quién es? ¿Hacia dónde se dirige lo que está haciendo? ¿Sabe cuáles son las decisiones que tiene que tomar? Se conoce a sí mismo, se va conociendo y va diciendo, en esto tengo sabiduría, en esto me falta sabiduría. ¿Okay? En esto mmm, estoy bien, en esto, uy, no, estoy mal. Entonces uno, como siempre les digo, lo que uno piensa, así actúa. Okay, entonces, primero antes de actuar hay que pensar, antes de hablar hay que pensar, antes de tomar decisiones hay que pensar. Yo les digo a todos ustedes, el Señor entiendo, está diciéndonos que usted, de acuerdo a sus dones, a lo que el Señor está ubicándonos en aquí allá, y allá, tal vez usted en este área del ministerio. ¿Y qué les digo siempre? Ore, espere, piense. Si son casados, hablen con su cónyuge. Y luego me dicen. qué? Okay, ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber eso, tienen que pensar eso, tienen que orar eso, tienen que decir, ok, a ver. Ahora, en otros casos, alguien me ha dicho, ya está, pastor, es una confirmación a lo que yo estaba pensando. Ok, gloria a Dios. ¿Ven? Pero en otros casos es, wow, ok, tengo que conocer esto. Ahora, al conocerme, yo aseguro decir igual que usted, yo no califico para esto. Bueno, <risa> nadie en realidad califica, para nada. Okay, pero si el Señor está llamando, vamos a confiar en que Él también nos ha dado dones para eso y eh, nos va a ayudar. Aquí dice, piensa antes de hablar, 12.23. El hombre, el hombre cuerno encuentra la ciencia, más el corazón de los necios publica la necedad. El corazón de los necios publica la necedad. Ay, oh, Facebook. Bastan cinco minutos en Facebook para ver las tonterías que uno comparte. Necedades. A veces que ni se sabe de dónde sacó esa idea. Pero el sabio, ¿qué hace? Dole yo recién ahí. En vez de publicar la necedad, se controla, controla sus acciones. Esa es la idea, ¿ven? Entonces, piensa antes de hablar, dice aquí. ¿Y qué dice 15.2, el último texto? La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. tonterías. Entonces, la boca de los sabios, ¿qué hace? Adorna la sabiduría. ¿Okay? Es decir, como vamos a decir, a Dios le encanta escuchar gente sabia cuando habla, cuando se conduce, porque está inspirado por él. ¿Okay? Ahora observen la última parte. Dice, porque esto está dirigido a todos los que queremos servir al Señor, todos los cristianos, pero especialmente a aquellos que estamos sirviendo al Señor. Dice acá, no cometa suicidio de servicio. Es decir, no tome la mala decisión, entre paréntesis, inspirada por una mala actitud, no tome la mala decisión de alejarse o de desaparecer cuando ha cometido un error o ha pecado, o algo no le cae bien o no lo entiende. No haga conjeturas, que hay okay, esquemas en su mente, ideas, acerca de lo que otros pudieran estar pensando o diciendo acerca de usted. Algo así tal vez hizo Judas Iscariote, luego de sentir remordimiento por haber traicionado al Señor Jesús. Judas se autoenjuició, se auto-condenó, actuó con justicia propia, self-righteousness, en contra de sí mismo. Judas nunca se arrepintió. Entonces, en su remordimiento, se mató, no pudo con la culpa. Observen el otro caso. Cuando usted peque, cometa un error, haga lo que hizo el apóstol Pedro. Pedro también la regó, como decimos acá, ¿no? Y feo. Pero en vez de ir y ahorcarse, fíjense lo que hizo. Pedro, luego de llorar amargamente, con humildad se arrepintió y aceptó el amor y el perdón del Señor y también la comisión, la orden, de apacentar las ovejas del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Apacienta mis ovejas. En cambio, en Judas vemos arrogancia y orgullo aún en su decisión de quitarse la vida. En Pedro vemos genuino arrepentimiento, vemos humildad. Y esto es lo que quiere nuestro Señor para cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia en Mateo 5.8, Dios bendice a los de limpio corazón y les dice que ellos verán a Dios esos son cristianos sabios.